0: El arte pop es un movimiento que se originó en el Reino Unido y en los Estados Unidos a mitad del siglo XX. Un arte inspirado en la estética de la vida cotidiana y en los objetos de consumo masivo. De este movimiento surgió un artista que vino a revolucionar todo lo convencional y que se convirtió en un verdadero ícono de nuestra cultura popular. Yo soy Vladimir Aguilera y hoy los llevo a través del arte pop de Andy Warhol. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de un Multifacético. Hoy les traigo un episodio de arte y es uno de los elementos que más me gusta discutir porque es del arte pop, una de las tendencias artísticas que son mis favoritas. El arte pop surge a mediados del siglo XX con la aparición de la televisión y sobre todo con la explosión de todo lo que tiene que ver con el consumo masivo en todos los hogares donde comienza a hacerse muy familiar todo lo que son las marcas y el consumo de estos productos que luego con la globalización van a ser reconocidos a nivel mundial. El movimiento de arte pop surge como una especie de contraposición o contracultura en contra de lo que son las bellas artes que venían siendo de alguna manera disfrutadas y elogiadas por una cierta élite social, pero que ahora prácticamente se abría un abanico de posibilidades porque podían reutilizarse cualquier tipo de simbologías o de iconografías o de marcas de productos convencionales de la vida cotidiana y transformarse en una obra artística. El arte pop se caracteriza por lo siguiente. Número uno, por estar inspirado en la cultura de las masas, es decir, en cualquier objeto, en cualquier representación, en cualquier expresión que sea reconocida a nivel masiva. El segundo elemento es la ampliación de la noción de la belleza va a través del repertorio de símbolos pop, es decir, ahora voy a tener una lata de sopa o voy a tener simplemente una marca para un vehículo en particular o voy a tener simplemente la cara de una persona que es conocida a través de la televisión como parte de lo que es la muestra de arte, por lo tanto ya el arte no está solamente fundamentado en lo que es la belleza como tal, como se venía preconcebida, sino que también la belleza iba a estar presente en cualquier tipo de los objetos de la vida cotidiana. El el tercer elemento que caracteriza el arte pop es la descontextualización. Eso significa que a lo mejor un objeto que jugaba un papel o una funcionalidad en un cierto contexto, cuando se llevaba al plano de arte, a lo mejor juega un papel distinto. Por ejemplo, pueden tener un martillo. Y el martillo es reconocido como una herramienta de uso en el hogar Y sin embargo puede ser ahora utilizado dentro de una instalación de arte El cuarto elemento que caracteriza es la negación del virtuosismo Es decir, no hace falta que exista un artista reconocido O muy ilustrado o muy estudiado para convertirse en un artista pop Sino que cualquier persona estaba en la capacidad de crear una nueva obra Otro de los elementos es la incongruencia No necesariamente el arte pop tiene que ver con un sentido o con alguna coherencia El otro de los elementos Es la presencia del humor Es decir que existe todo lo que es la sátira Existe lo que es la presencia De ciertas metáforas Jugando siempre con el humor Y presentes en lo que es la obra de arte pop Y finalmente es un arte que es muy provocativo Lo que busca también es generar Otro tipo de conciencia eh, Busca también una manera de despertar Y de reaccionar hacia ciertos elementos sociales Que están presentes En todo lo que son los diferentes ambientes Gracias. Artistas destacados del arte pop surgieron muchos a partir de los años 20 hasta todo lo que es entrada al siglo 21 Estamos hablando, por ejemplo, de Roy Lichtenstein, de Robert rochensberg y de Jasper Jones. Pero tal vez el artista que llegó para quedarse y que todos nosotros reconocemos a través de sus múltiples retratos es el señor Andy Warhol. Y me vale la, vale la pena yo detenerme en todo lo que es su vida y estudiar un poco lo que es su legado y cómo surgió este artista dentro de este gran movimiento de arte pop. Comencemos entonces a revisar lo que es la cronología de vida de Andy Warhol Andy realmente nace como Andy Warhola un 6 de agosto de 1928 en la ciudad de Pittsburgh, estamos hablando del estado de Pensilvania en los Estados Unidos y era hijo de unos emigrantes eslovacos, su padre Andy Warhola era constructor y su madre Julia Warhola era una bordadora ambos familia de inmigrantes eslovacos y sobre todo eran personas muy católicas por lo tanto Andy Acostumbraba a asistir todos los domingos A lo que era la misa Cuando Andy tiene 8 años de edad Le ocurre un evento bien importante Que lo marca para toda su vida Y es que se queda postrado en cama durante largo tiempo debido a una afección a una enfermedad nerviosa llamada enfermedad de Huntington que básicamente lo afectaba incluso a nivel motor. Durante este periodo Andy pasa en ese periodo acostado en cama y su madre comienza a darle clases de dibujos y sobre todas las cosas, ese largo periodo en que él no estaba asistiendo a la escuela, lo tomó para escuchar radio y es allí cuando Andy comienza a absorber todo lo que es la cultura de lo que yo denomino la fama y él se va a volviendo cada vez mucho más admirador y mucho más atrayente hacia todo lo que son las celebridades ahí podía escuchar todo lo que eran actores todo eran lo que eran las actrices, los actores de la época los cantantes que estaban sonando a través de la radio y de alguna manera esto marcó todo lo que es un, una admiración de Andy y un sentido de, de atracción a todo lo que esto representaba una vez que pasa esta, este periodo y cuando Andy se convierte en, en nueve años cuando cumple los nueve años de edad su madre le regala una cámara fotográfica que también viene a marcar un hito importante en su vida porque Andy comienza a desarrollar todo lo que son las técnicas de la fotografía al punto de tomar el sótano de su casa familiar como un laboratorio donde podía revelar todo lo que eran las fotografías que Andy tomaba. Luego de este periodo cuando cumple eh, los 14 años de edad Andy comienza una vez que termina todo lo que es su periodo escolar que lo cursó en el Instituto Carnegie que hoy en día es conocido como el Carnegie Museum of Art allí en Pittsburgh ya a los 14 años él sufre una tragedia y es que su padre muere sin embargo cuando su padre muere le deja un fondo de dinero para que él, Andy pueda continuar sus estudios en la universidad porque su padre ya reconocía que todas las fortalezas que tenía este niño eran vinculadas principalmente al arte así que Andy Warhol cuando se gradúa del de bachillerato, lo que llamamos el bachillerato o el high school, él se alista para estudiar en el Carnegie Institute of Technology, lo que hoy en día se conoce como el Carnegie Mellon University. Estamos hablando del año 1945 y él se va para allá a estudiar diseño. Y en el año 1949, una vez que ya se gradúa en diseño, Andy se traslada a la ciudad de Nueva York donde comienza todo lo que es el desarrollo de su carrera una carrera que va a ser bastante prolífica y que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida cuando se muda a la ciudad de Nueva York comienza a desarrollar una carrera como artista comercial diseñando vallas publicitarias para las grandes marcas lo cual lo hizo acreedor de muchísimo éxito en esa ciudad e incluso llegó a trabajar para la revista Glamour y se convierte en uno de los artistas comerciales más exitosos para todo lo que es la década ...de los años 50, incluso llegó a ganar algunos premios. Vale la pena resaltar de que en ese momento Andy todavía no era conocido... ...simplemente era conocido como Andrew Warhola y era simplemente un empleado... ...pero un empleado bastante exitoso en todo lo que tiene que ver con el tema del de diseño. Continúa la vida de Andy Warhol en la ciudad de Nueva York... ...y por un accidente prácticamente pierde la A de su apellido porque en un trabajo que tenía que hacer para una compañía escribieron mal su apellido y en lugar de ponerle Andrew Warhol le pusieron Warhol. Automáticamente él adoptó este apellido como su nombre artístico y convirtiéndose así en el famoso Andy Warhol que todos conocemos. Llega entonces lo que es la década de 1960 y es cuando Andy Warhol comienza a desarrollarse como un artista pop y comienza todo lo que es la elaboración de esta serie de trabajos por lo cual sería reconocido para la posteridad. En el año 1961 comienza a desarrollar lo que es el concepto del pop art a través de su famosa obra de las latas de sopa Campbell que eran consumidas prácticamente de manera masiva por Andy en todas sus horas de almuerzo y en 1962 comienza a exhibir esas latas como una primera muestra de lo que es el arte pop y Andy Warhol comienza a ganar notoriedad por primera vez y comienza a verse como un representante de este movimiento artístico el arte pop para ese momento se caracterizaba por ser de bajo costo por ser evidentemente masivo desde el punto de vista de la utilización de esta serie de símbolos y de marcas que eran reconocidas por la presencia de la televisión y otras de las obras emblemáticas de Andy Warhol que comenzó a utilizar para lo que es el desarrollo de sus obras abarcan lo que son las botellas de Coca-Cola, que era un producto que representa todavía todo lo que es el mercado de consumo masivo en los Estados Unidos, también desarrolló una obra basada en, o inspirada en lo que son las aspiradoras y también lo que es basada en lo que es la hamburguesa, que para ese momento era el alimento más consumido en todo lo que son los Estados Unidos seguimos lo que es la década de los 60 y el arte pop de Andy Warhol sigue expandiéndose en esta oportunidad todo lo que es el área de retratos y es cuando vemos a un Andy Inspirándose en esta serie de figuras De celebridades que se iban a Convertir posteriormente en iconos De la cultura popular Estamos hablando de celebridades como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor Mick Jagger, que todavía está vivo por allí y Mao Zedong de, la, de China lo que hizo prácticamente Andy Warhol es tomar estos rostros colocarle colores vivos y de alguna manera comenzar a reproducirlos en especies de series y convertirlos auto, automáticamente en obras de arte inspiradas en estos retratos para ese momento las obras de Andy Warhol eran tan famosas que muchísimos millonarios y personas socialites excéntricos, celebridades del mundo mundo del arte, todos querían tener un retrato hecho por Andy Warhol lo cual lo catapultó como definitivamente uno de los artistas más emblemáticos Importantes del siglo XX en todo lo que es el arte pop Hay un retrato que es bien importante señalar Que son los ocho Elvises Inspirado en lo que es el rey del rock and roll Elvis Presley En los cuales, por cierto, que ese cuadro en el año 2008 Se vendió por la suma astronómica de 100 millones de dólares Yo tuve la oportunidad de ver algunas réplicas de este cuadro En lo que es el MoMA de la ciudad de San Francisco Y realmente es algo bien emblemático que ya, reconocemos de manera automática Luego tenemos el año 1964 Y quiero detenerme a hablar de la fábrica La fábrica es prácticamente El taller de arte de Andy Que era prácticamente Una especie de galpón industrial Que estaba pintado todo en plateado Y estaba ubicado en la ciudad de Nueva York Y hago mención de The Factory o la fábrica Porque esto era un sitio que comenzó a frecuentar Todo lo que eran celebridades de la época Socialites, eh, músicos eh, Artistas de todo tipo Como actores Actrices, modelos Y se convirtió de alguna manera en una especie de emblema eh, De la ciudad de Nueva York A las cuales todos querían asistir Y donde Andy tenía una cantidad de artistas Que estaban trabajando para él y produciendo De manera masiva todo lo que eran Estas obras del arte pop Allí teníamos personas que frecuentaban Su taller como Lou Reed the Velvet Underground Y Bob Dylan También la modelo Eric Sedgwick Que se convirtió en una de las musas de Andy Warhol Era una de las personas más frecuentadas de este espacio vale también la pena mencionar que andy warhol era una de las personas que se la pasaba muchísimo en lo que era eh, Studio 54 que fue esta gran discoteca emblemática en nueva york al igual que max kansas cities donde prácticamente andy eh, se relacionaba con todo lo que eran las celebridades puesto que la fama era un elemento presente en todo lo que era el arte de Andy y, y prácticamente él se inspiraba y estudiaba todo lo que es el tema de, de la fama de hecho si ustedes recuerdan una de las frases más emblemáticas de Andy Warhol es que eh, dijo que en el futuro las personas tendrían sus 15 minutos de fama cosa que podemos ver reflejada actualmente con el mundo de las redes sociales un elemento bien importante que hay que resaltar en la vida de Andy fue que en el año 1968 Andy fue eh, prácticamente herido casi mortal por eh, una escritora y feminista estadounidense llamada Valerie Solanas quien le disparó en el torso a Andy porque Andy no había querido leer todavía un guión que él había, a ella le había entregado a él y esto lo marcó a él de por vida porque Andy a pesar de que se salvó tuvo que usar unos corsets que eran bien molestos por todo lo que es el resto de su vida hay importante, también que señal, hay importante señalar que Andy desarrolló una serie de películas experimentales donde estaban inspiradas en temas simplemente cotidianas como por ejemplo una persona que estaba comiendo o una persona dándose besos con, con, con otro individuo también todo lo que es la parte de sexo la parte que tiene que ver con la parte mundana del ser humano son películas que en total desarrolló una serie de 60 películas y para las cuales siempre trabajaba con distintas musas y distintos actores y actrices Ya para los años 1970 Andy era considerado mundialmente Como un fiel representante del arte pop Surge lo que es su libro La filosofía de Andy Warhol Desde la A hasta la B Es un libro que es un clásico En el mundo del arte Y adicionalmente a eso Andy comenzó incluso a desarrollar otra serie de esculturas, trabajar también con intervenciones de fotografía, e incluso hay una película de él mismo comiendo una hamburguesa de Burger King que esta burguesa de Burger King era considerado también como parte del arte pop. Cuando llega la década de los 80, ya tenemos un Andy Warhol eh, bastante ya consagrado, ya pasaba los 50 años de edad y viene lo que es la presencia de él en lo que es la televisión en los Estados Unidos. Él llegó a tener un programa llamado The Andy Warhol TV y luego otro llamado 15 Minutos de Andy Warhol en MTV, que ya había nacido lo que es esta cadena de televisión que prácticamente promocionaba todo lo que es la cultura pop Sobre todo a través de la música Andy llegó a tener un programa con ellos, una sección A pesar de que Andy Warhol era de pocas palabras Cuando lo veíamos en todo lo que son las ruedas de prensa Siempre contestaba sí no O a veces simplemente decía... Uh -huh. El 20 de febrero de 1987 Andy Warhol entra a quirófano para estirparse lo que es la vesícula y luego comienzan una serie de complicaciones que lo llevaron a la muerte del artista, estamos hablando ya de febrero 22 cuando Yandy tenía 58 años de edad, una muerte que ocasionó bastante impacto en todo lo que es la comunidad artística y de celebridades a nivel de Estados Unidos, tanto así que en su funeral asistieron muchísimas personas conocidas del ambiente cinematográfico, del ambiente artístico neoyorquino, y su funeral se llevó a cabo en la Catedral de San Patricio. Datos curiosos. A continuación les traigo algunos datos curiosos de la vida de Andy Warhol, el primero de ellos es que fue el artista comercial mejor pagado y más prolífico de la ciudad de Nueva York Es decir que él no solamente dejó una huella en todo lo que es el mundo del arte sino que también él pudo cosechar todo lo que son beneficios económicos La segunda de ellas es que Warhol tenía una colección permanente de olores prácticamente guardaba en pequeños frascos sus olores favoritos o sus extractos y deseaba siempre pasar tiempo oliendo estos frascos con todo lo que son sus olores de hecho él era una persona que era bastante obsesiva con el uso de los perfumes y cambiaba su perfume cada tres meses, algo que vale la pena señalar alrededor de ese tema es que durante el funeral de Andy Warhol un amigo de él arrojó una botella del perfume Lauder llamada Beautiful en su tumba adicionalmente a eso vale la pena señalar que el museo de Andy Warhol es el museo más grande que tiene Norteamérica dedicado a una sola persona y adicionalmente hay que señalar que el cabello de Andy Warhol como todos los conocemos que es este cabello como un poco desgreñado de color plata era realmente una peluca porque él tenía una enfermedad también en la piel que le afectaba. Todo lo que es la caída del cabello y entonces siempre utilizó esta, esta peluca, fue enterrado con esta peluca. Algo que es importante también señalar es un poco la parte oscura de su personalidad y esta es una conclusión que me atrevo a decir luego de haber visto algunos documentales de su vida donde personas como Edith Sedgwick y otras artistas que eh, decidieron eh, trabajar con Andy Warhol en su periodo más próspero terminaban siempre como adictas a las drogas, terminaban una, terminó incluso suicidándose. Esta mujer que fue escritora y feminista también terminó disparándola. Entonces parecía que Andy tenía algo en su personalidad que también buscaba la manera como que atormentaba muchísimo a las personas con las cuales él trabajaba. Lecciones aprendidas. Para mí las lecciones aprendidas de la vida de Andy Warhol, la número uno de ellas tiene que ver con sobreponerse a limitaciones físicas. Andy pasó una serie de enfermedades, estuvo postrado en una cama de muy niño y sin embargo, a pesar de, de todas estas limitaciones que él tenía con esa enfermedad, él logró hacer su nombre en el mundo del arte, siempre trabajando muchísimo, siempre rompiendo lo que son las convenciones sociales. Y creo que vale la pena también rescatar el hecho de que a partir de Andy Warhol el arte ya no es visto solamente... Como una exposición de cosas donde las personas no tienen acceso a ella Sino que a partir de Andy Warhol se ha visto el arte como un proceso de creación, un proceso en el cual cualquier persona se puede convertir en un artista, cualquier persona puede simplemente buscar la manera de expresar sus sentimientos, sus ideas e inspirarse a través de cualquier elemento de la vida cotidiana. Hay muchos detractores que todavía afirman que el arte pop no es considerado arte, sin embargo yo pienso que en el mundo contemporáneo en el cual vivimos es totalmente falso porque el arte se trata de crear cosas que puedan inspirar y puedan mover los sentimientos de las demás personas y que importa que estemos tomando objetos del consumo masivo algo que vale la pena también volver a rescatar es la famosa frase de que en el futuro las personas eh, serán, tendrán sus 15 minutos de fama y eso nosotros lo podemos ver en la actualidad con todo lo que es la presencia de las redes sociales yo creo que es un tema que vale la pena de reflexionar y de ver hasta qué punto lo que nosotros hacemos realmente es para dejar una huella en el mundo O simplemente para buscar más seguidores O más likes en las redes sociales Fuentes de información a continuación las fuentes de información utilizadas para curar esta biografía y esta historia del arte pop de Andy Warhol, el primero de ellos por supuesto Biography.com es mi portal de referencia de todo lo que es la vida cronológica de Andy Warhol, Hay, existe también un website que se llama culturagenial.com, está en español y des desarrolla muy bien todo lo que es el tema del arte pop y todo lo que son sus características, a nivel de museo les recomiendo el museo de MoMA tanto como el de Nueva York o el de San Francisco que se pueden visitar también de manera virtual y sobre todo el museo Andy Warhol en la ciudad de Pittsburgh que es la ciudad natal de este artista. A nivel de documental existe uno, uno llamado Andy Warhol a Documentary Film es del año 2006 es un documental desarrollado por Rick Burns y realmente hace un recorrido completo de la vida del artista y sobre todo de todo lo que él pensaba acerca del mundo y del, de, sobre todo del arte pop. A nivel de películas inspiradas en su vida recomiendo dos, una que se llama Yo la disparé a Andy Warhol, I Shot Andy Warhol es del año 1996 basada en este episodio donde él casi pierde la vida y hay una que me gusta muchísimo que se llama Factory Girl fábrica de sueños que es del año 2006 donde se ve el lado mucho más oscuro de Andy Warhol y como eh, la relación que él tuvo con Eric Sedgwick que se había convertido en una de sus musas. Si ustedes consiguen alguna otra fuente de información por favor compártala en mis comentarios aquí a través de mi canal de YouTube o si no envíenme un mensaje a través de mis redes sociales arroba Mr. Aguilera. Recuerden también que estamos en las plataformas de podcast como historias de un multifacético y nos vemos en la próxima oportunidad.